0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《雍风》里的《干毛》这首诗歌。《干毛》这首诗歌历来对它的诠释，基本上都是认为这是一首赞颂魏国在魏文公复兴之后，统治阶层好贤纳士、招访贤人的这样一首诗歌。诗歌一共有三段，内容上基本上是重复的。三段只分别改了五个字，我们可以分成两个部分来看。首先是分别这三段的前两句：节节干毛，在训之郊，素丝皮之良马四只；节节干羽，在训之都，素丝组之良马五只；节节干筋，在训之臣。素丝祝之，良马六之。节节干毛，再训之交。节节，朱熹在《事迹传》里就解释为特出之貌，也就是单独突出的样子。干这个字在三家诗里都写作竹竿的竿，也就是指旗杆的意思。毛就是一种旗帜。就是在旗帜的竹竿顶上啊，用牦牛的尾巴作为装饰。《毛诗》里就说：“注牦于竿首，大夫之瞻也。”意思是讲，在古时候啊，其实能够竖旗的可不是一般的人。这里讲的是用牦牛尾巴装饰的旗帜，一般都是大夫这样的贵族等级才能用的旗帜。诗歌第一段的这第一句话，如果从整体字面上来理解的话，其实很简单，就是指竹竿顶端装饰有牦牛尾巴的毛旗高举竖立在那里。但是如果只是这样理解，其实还是不够的。这首诗歌在文学上有一个最大的特点，也是历来在解释上很容易被忽视的一点，那就是我们在阅读它的时候啊，我们读者。一定要尝试跟诗歌主人公在同一个视角上去体会眼前的画面感。我们可以想象，有一支魏国贵族啊大夫等级的这样一个队伍啊，从远处向我们走来。我们可以远远看到的，就是在高耸的旗杆顶上有牦牛的尾巴。王先谦在《诗三家一集书里就讲：“毛之为物，至小而表立于手。望之结兰，意思是就讲这种远处眺望的感觉啊。毛也就是牛尾装饰在旗杆的顶端，虽然其实是很小的，但是在远处看，因为它是置于最高处嘛，所以就非常的突出显眼。那为什么说是远看呢？在训之交，训是当时魏国的一个诚意，而远处走来的这支队伍呢，在训的远郊。所以远远望去，很显然，当然就是高高竖起的那个牦牛尾巴的大旗是最容易被看见的。诗歌作者在远望的地点，可能就在训这个诚意的城头上，或者是某一座高楼里。而我们读者接下去继续跟着作者的目光眺望的话，首先。跳入眼帘的当然就是高高竖起的旗帜顶端的牛尾，那接下来视线当然就要慢慢的顺着旗杆往下看，看到的第一个就是飘扬的旗帜，所以诗哥接下来就写素丝皮之，素丝就是白色的丝线了，皮这个字呢，就是指在旗帜啊或者衣服上用丝线缝制镶边，用以装饰的这种含义。那这个旗子真的是非常漂亮、啊，远远望去，它用白色的丝线相边，在风中飘舞。目光，如果我们再顺着这个旗帜往下看的话，两马四只，接下来就看到人马和队伍了，四匹两马，也就是好马的意思。纵观第一段的完整的前两句，描写了诗歌作者从远处眺望，从高到低。从旗杆到旗帜，再到马匹，这种画面感跃然纸上。刚刚诗歌的第一段的前两句啊，我们跟着作者的视线眺望远方的来人，从上至下观察了一番。接着我们再看后两段的分别前两句话，就是要换另一个维度和视角去观察了。这支队伍啊，在慢慢的走进训城。走进我们，那种由远及近的画面感和运动感呼之欲出。后两段的前两句话其实只改动了四个字，首先是“节节干毛”的“毛”这个字，分别换成了“鱼和“鲸，鱼就是指会有极飞鹰雕这种飞鸟的旗帜，鲸这个字呢，王先谦在《十三家一集疏》里就说：“息与助毛上。”无细羽者，但谓之干毛。故诗先毛后旌，意思讲，旌也是一种旗帜，它就是在毛这种旗帜的旗杆顶上的牛尾，再装饰有五彩的羽毛。不知道大家有没有感受到？首先第一段看到的是远远旗杆顶端的牦牛的尾巴，这是最突出的。然后慢慢走近呢，就看到旗帜上鹰鸟的这种花纹图案。然后再走近，就连牦牛尾巴上装饰的羽毛也能够看见了。三段分别这三个字的变化，就构成了这种画面感上由远及近、层层递进的感觉。好，接下来后半句就说的更加明显了，在“训之交的这个“交字，分别在后两段就依次改成了“都”和“城”这两个字，“交就是郊外的意思。都这个字，《毛诗正笺》里就解释为城郭之意，曰都，其实也就是指城市边缘的近郊。接下来的这个城字，就是指城市里面了。三段非常明确的告诉了我们，来者由远到近的这样一个过程。所以之前半句从旗杆上的牛尾写到旗帜的图案，再写到牛尾上的羽毛，视线和画面感逐渐变得清晰。也正是因为来人从远郊走到了近郊，最后走到了城下。第二句的前一半“素丝皮之”，“皮”字后面两段分别换成了“主”和“柱”这两个字。文一多在《诗经新义》里就说：“皮、主、柱。”接束丝之法，也就是讲“皮主柱”这三个字啊，都是古代缝织丝线的一种手法。可见，随着来人越来越近，旗帜上的这个图案以及它丝线编织的手法，也就看得越来越清晰了。接下来，两码四只，后两段分别就是两码五只，两码六只。数量上不断的增加，其实也是因为对方来人逐渐的走进我们的视野，我们看的也更加清楚、更加全面了。我们在品读了《干毛》这首诗歌三段的分别前两句，我们就发现它最大的一个文学特色，就是让我们读者能够跟随诗歌作者。第一人称的视角去眺望远方，去看着来人的旗帜和队伍，慢慢的由远及近，这种画面上的运动感其实是非常生动形象、极富文学张力的，让人印象深刻。以往对这首诗歌的品读啊，经常会忽视这一点，而恰恰这种文学上的表现手法是这首诗歌极其出彩的地方，千万不能错过。其实这种文学上画面不断的临近，视觉逐步清晰的这样作品，后世也有很多，比如非常有名的唐代杜牧的一首诗歌《过华清宫绝句》大家一定有读过。长安回望绣成堆，山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。这首诗歌在画面感上的这种文学编排啊。也可谓是与干毛一诗异曲同工之妙。诗人让读者跟随他的眼睛一同回望。首先，第一句就写了秀丽深远的骊山的一个大全景啊，树木葱郁，锦绣如画，就好像是一个电影里的大全景，美不胜收。然后，第二句画面进一步再写山上雄伟壮观的华清宫，华清宫的宫门啊。一道一道依次慢慢的打开，最后画面再推进一步，聚焦到功能里，一名使者骑着快马飞驰而来，扬起了红色的尘土。画面这样一步一步的推进啊，其实我们读者也不由自主的就跟随着画面在想，这匹快马上的这个使者到底是要干嘛呢？是不是有什么紧急的大事或者军事上的重要军情要汇报呢？诗歌的这种气氛啊，也被这种画面感随之带动的紧张起来，悬念也就越来越深，直到最后一句，诗人才给出答案，透露我们这首诗歌的原委。原来这是给杨贵妃送荔枝的一位使者。这种画面上精心的安排，由远到近的推进啊，让这首诗歌在文学张力上一下子就鲜活起来了。干毛这首诗歌也是如此。之前每段的前两句啊，这个画面感不断的推进，文学上的张力啊不断的增强，我们读者心中啊也会不免越来越紧张，越来越有悬念。到底这个来人是谁呢？他举着这个旗子来到训城是干嘛来了呢？是来战争攻城的吗？或者还是有其他什么重要的事情要发生呢？那接下来诗歌每段的最后一句也就给出了我们答案。我们接着来看诗歌每段的最后一句：“彼书折子，何以避之？彼书折子，何以与之？彼书折子，何以告之？”关于这一句啊，历来最多的诠释就是从求贤纳士的这个角度来解读的。“彼书折子”，“书”这个字，我们在之前的诗歌里也碰到过，是指顺从、美好的意思。子是古人对人的一个尊称，这里就是指贤者。原来啊，在训城有一位贤德之士，从远方来的这个举着贵族，至少是大夫等级的这样一个旗帜的队伍啊，是来求贤的。为什么说是求贤的呢？有两个方面的原因啊。首先，高举的旗帜，王先谦在《十三家一集书里就解释说。此诗干毛干鱼干旌，皆力举招贤者之所见。意思就是讲这首诗歌里之前讲到的，杆子顶上顶着牛尾巴的旗帜，以及会有鹰鸟装饰的这种鱼旗，以及装饰有五彩羽毛的旌旗,旗，其实都是用来招贤纳士而做的。可能古时候统治者为了表示对贤德人才的尊重。表示自己求贤若渴的这样一种心态，会特意制作大旗来以表隆重之情。另外一点就是后面所提到的良马，马其实是古代出行啊、生活啊，甚至战争各个方面都非常重要的工具，也有宝马良驹匹君子的这样一个传统。古代统治者以马匹为礼物馈赠给自己非常得意心爱的将领或者臣子，其实也是非常常见的。我们最熟悉的《三国演义》里，曹操就把吕布的赤兔马赠送赏赐给了关羽。所以这首诗歌里所描写的良马，也不是来人自己骑的，而是作为礼物赠与贤士的。那面对来人如此隆重的礼仪，如此厚重的礼物，贤者当然心情也非常的喜悦和感动。这样礼贤下士、求贤若渴的统治者，谁又不想去辅佐他呢？所以诗歌的最后一句啊，“何以避之”，这个“避”字就是给予的意思，也就是贤者心中自己也在思索。面对这样一个远道而来的统治者，如此真诚的邀请，我有什么是可以给到他的呢？接下来的两段就分别用了“予”和“告”两个字，“予”也是给予的意思，“告”就是建议的意思。贤者最大的作用，当然就是给统治者以治国安邦的建议和谋略了。所以他也在问自己：我有什么建议和好的忠告是可以奉献给对方的呢？由此可见，贤者心中啊也是颇为欣喜的。诗歌的作者看在眼里，写下了这首诗歌的时候，也是心中充满了赞扬赞颂的。所以《毛诗》里就评价《干毛》这首诗歌说、啊：“美好善也。魏文公臣子多好善，贤者乐告以善道也。”意思就是讲这首诗歌的主旨就是为了赞颂魏国。在魏文公的治理之下，统治者和官员都非常的爱才爱贤，所以魏国的贤能之士啊，也都非常乐于将好的治国之道和建议对策提供给统治者，真的是一派君臣共乐的这样美好的氛围。好，关于干毛这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。